0: Irmãos, e assim, à beira da morte, como Jesus estava, naquele momento, Jesus grita, está consumado, está consumado. E com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito naquele momento. A palavra de Deus diz que, tendo recebido o vinagre, Jesus disse que tudo ali estava terminado, tudo estava acabado, completado, concluído, finalizado, tudo estava consumado. Meus irmãos, a exclamação de Jesus está consumado, teletestai no grego, confirma a afirmação precedente do evangelho, no versículo 28, de que ele sabia que tudo já estava consumado. Tudo já estava terminado. A tradução para o português está consumado capta somente parte do significado, do seu significado. A parte que enfatiza exatamente tão somente a conclusão. A obra de Jesus fora ali completada. Aquele não fora um grito de derrota, nem é meramente o um anúncio de morte iminente, embora não seja menos que isso. O verbo ali usado, do qual esta forma deriva, denota realização de uma tarefa. E no contexto religioso, os contextos religiosos têm a implicação de cumprir Totalmente, toda e qualquer obrigação religiosa. No capítulo 17, no versículo 4, o filho pôde dizer antecipadamente ao pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Consumando, irmãos, traduz o verbo, o mesmo verbo usado na referência aqui, ao cumprimento da Escritura, consumando para ser consumado, para se cumprir as Escrituras, como está no versículo 28. Então, irmãos, agora, não mais em previsão, não mais prevendo o que iria acontecer, mas agora confirmando, mas no momento de consumação agora da morte, ele declara que a sua obra está exatamente terminada. Tudo terminado. Em Mateus, em Marcos, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37, o evangelista declara que, embora não apresente o que Jesus falou, ele gritou, mais uma vez, talvez o alto brado. E esse alto brado nada mais era do que que tudo estava consumado. Então, irmãos, o fato de o conteúdo estar registrado em João, desta maneira que lemos, pode ser que porque o discípulo amado estava perto o bastante para ouvir o brado de Jesus, ouvir as últimas palavras do Filho de Deus. Todas as profecias que derivam se cumprir com sua paixão, agora tinha se concretizado. Todo o propósito com que o Pai tinha enviado o Filho ao mundo, tinha agora seu cumprimento garantido. De modo como Jesus via, a obra completa de redenção, tanto obediência ativa quanto passiva, o cumprimento da lei e o fato de ter suportado sua maldição, enfim, estava agora finalizada. E uma vez, já que esse propósito incluía a salvação do mundo e a providência de vida eterna para todos os crentes, tanto a salvação como a vida eterna já podiam ser obtidos agora plenamente, livremente. Como diz lá em João, no terceiro capítulo, versículo 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Também em João, capítulo 3, versículo 17, diz, Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, após Bradar, que estava consumado, Naquele momento, ele inclina a cabeça. E nessa atitude, pode estar implícito que ele inclina voluntariamente, pronto para agora dormir o sono da morte. Isso é reforçado pelas palavras, rendeu o Espírito, entregou-o a Deus. Lucas escreve que as últimas palavras de Jesus foram, pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito, como está lá em Lucas 23, 46. E essas palavras, irmão, do, do Salmo 31, 5, durante muitos séculos foram parte da oração vespertina de todos os judeus piedosos, e podem bem ter sido esse sentido exatamente para Jesus. Se ele estava acostumado a repetir essas palavras antes de ir dormir, ele agora as disse pela última vez. Ninguém tirou a vida dele. Ele tinha autoridade para dispor dela, conforme sua espontânea vontade. O ato máximo da obediência filial, de filho como ele era. Ele entregou, ninguém lhe a tomou. Ele deu sua vida. No capítulo 10... Versículo 11 de João, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, entrega a vida pelas ovelhas. Então, ninguém tomou a vida dele, ele simplesmente deu. Um dos melhores resumos do significado da morte de Jesus, um pequeno poema, é particularmente apropriado aqui, porque ele espelha o uso de João, que João faz da ironia para ajudar seus leitores a ver. O poema que diz: Ele, o inferno no inferno derrubou. Feito pecado, ele o pecado destronou. Curvado para o túmulo, para o túmulo, destruiu. -o. Assim, e a morte, ao morrer, exterminou, meus irmãos. Jesus estava destinado a morrer, morrer por nós, subir naquele trono de vergonha e dor pela minha vida e pela sua vida, passar tudo o que ele passou, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, falando sobre o sofrimento ricário do servo do Senhor. Isaías relata, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura, nem havia nenhuma beleza. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele ninguém, e dele não fizemos caso. Nós o considerávamos como um aflito ferido de Deus e oprimido. Isaías diz mais, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa, da, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não, não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo ou moê-lo, como diz outra versão derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Tudo isso o Senhor sofreu, tudo isso o Senhor passou, tudo isso foi profetizado por Isaías. E o Senhor Jesus passou por tudo isso para que hoje nós tenhamos a liberdade de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome, de tê-lo com alegria como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso redimor, nosso redentor. Tudo isso, Jesus, tudo isso Jesus passou para que hoje tenhamos paz com o Pai, paz com Deus, porque ele morreu. Mas hoje, nesse dia, nós comemoramos a sua ressurreição. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, mas ressuscitado ele fez isso para nos justificar. E hoje nós não estamos mais debaixo da inimizade com Deus, mas justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em Romanos 5.1. Esta é a alegria maior do nosso coração, que Cristo não está morto, Cristo não está pregado numa cruz, Cristo não está no túmulo, mas Ele está vivo. E com Ele nós vivemos, com Ele nós temos vida eterna, com Ele nós temos vida abundante, com Ele nós vivemos para a glória do Deus Pai. Lá em João 14, 27, Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como vula dou, não como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, Jesus, tudo isso passou para que nós tenhamos paz. Paz com o Pai, paz com Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus trouxe a paz, a paz verdadeira, a paz eterna para o nosso espírito, para o nosso relacionamento com o Pai, com Deus, o nosso Criador. Mas temos também paz. Porque o Senhor ressurreto nos mostrou o seu verdadeiro e santo caminho que nós devemos seguir. O verdadeiro e santo caminho onde nós devemos estar, indo para o objetivo que é tão somente Ele. Temos paz, porque esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, nos mostra o caminho verdadeiro que nós devemos seguir. Lá em Mateus 22,16 está escrito, mestre, Sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Então é Jesus que ensina o caminho verdadeiro de Deus. Ele é o caminho verdadeiro de Deus. É por meio dEle, que tão somente por meio dEle, que nós caminhamos para Deus. Temos paz porque nós seguimos por esse caminho. Mas também, irmãos, existe uma paz verdadeira em nosso espírito, Existe uma paz verdadeira dentro de nós, porque o Senhor Jesus é essa verdade que nos instrui, a verdade que nos leva e que nos revela as maravilhas do nosso Pai Eterno, do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá em João 18, 37, Jesus responde ali a Pilatos quando ele diz, Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus testemunha a verdade porque ele é a verdade. Ele apresentou a verdade ao mundo. Ele pregou por meio do seu evangelho a verdade para todo aquele que crê. Por isso, por meio dessa verdade, nós temos paz, paz com Deus, paz com o Senhor. E também, irmão, nós desfrutamos hoje, da paz do Filho de Deus, porque nele temos vida eterna, porque nele temos vida no Deus Filho, que ressuscitou dos mortos. Desfrutamos da paz do Filho de Deus e nele temos vida eterna, nova vida no Deus Filho, que ressurgiu dos mortos e hoje vive, para que nós vivamos também em paz vivamos também com essa convicção de vida eterna, de vida abundante, de vida verdadeira, seguindo os seus caminhos, seguindo a sua verdade. Lá em João 6, capítulo 6, versículo 33 e também o versículo 47, ele diz, Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Em verdade, em verdade vos digo, diz o 47, quem crê em mim tem vida eterna. Então é Jesus que dá vida ao mundo. É Jesus que nos dá verdadeiramente a vida eterna, vida abundante. Não podemos então, irmãos, ficar ansiosos, não podemos ficar depressivos, não podemos ficar agoniados, perturbados, inquietos, apreensivos, nervosos, Preocupados, sem esperança, sem fé, sem crer no triunfo, porque nós temos o Filho de Deus. Jesus já disse, está tudo consumado. Ele concluiu a obra salvífica e nele nós temos a salvação, nele nós temos tão somente a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Ele é, ele é o eu sou, é o Deus Filho. Ele mesmo disse, eu sou, eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim, como está lá em João 14, 6. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique em paz, tenha tranquilidade. Tenha serenidade, porque já está tudo consumado. Jesus é seu Senhor, Jesus é o seu Salvador. Descanse no seu Rei, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templos do Altíssimo, nós somos templos de Cristo Jesus e por isso nós temos que confiar por isso que nós temos que colocar a nossa confiança, não nos homens, não naquilo que os governantes podem fazer, naquilo que o mundo pode nos dar, mas tão somente em nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele que confirmou tudo, Ele que consumou tudo, Ele que terminou tudo, a obra que Ele que tinha que fazer, Ele fez, fez completa, fez totalmente para que hoje, meu irmão, eu e você, tenhamos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira tranquilidade, a convicção de que não estamos perdidos, não estamos só, não estamos no um mundo de trevas, não estamos na escuridão, mas estamos na luz de Cristo Jesus e é nele que nós temos paz e é nele que nós devemos viver em paz, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e ele tem vida está vivo entre nós, está vivo conosco, eis que estarei convosco, ele está conosco, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ele está comigo, ele está com você, e nada, nada deste mundo, nada que tenha acontecido, ele está alheio a tudo isso, por isso, meus irmãos, fiquemos em paz, tenhamos tranquilidade, tenhamos serenidade, porque Jesus já consumou toda a obra e agora a nossa caminhada não é ficar nesse mundo, mas o nosso caminho é a vida eterna com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe. Amém.